podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, O Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre a universidade e o desenvolvimento local. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, eu recebo o professor Francisco Duode Lima Júnior, reitor da Universidade Regional do Cariri. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Seja bem-vindo. Nós é que agradecemos aqui a oportunidade né, de trocarmos um pouco ideias, experiências, falar um pouco do nosso relato né, numa região tão particular em que a universidade, de fato, tem promovido é, isso que a gente denomina desenvolvimento local, mas para além da nossa, da nossa experiência aqui com a URCA, né, um pouco um bate-papo sobre o que a gente tem acompanhado no nosso processo de formação, em algumas pesquisas acompanhando outras regiões, no Brasil e no mundo, através das nossas redes. Então, aqui não vai ser um papo muito acadêmico, é mais para trocar ideia e trazer um pouco aquilo que a perspectiva né, do, do podcast O Povo, a Educação, traz, né, que é pedagogizar alguns temas importantes para a galera que está assistindo né, e, e escutar um pouco, né, debater. Então, a nossa ideia é essa. Muito Legal. obrigado pelo convite e os cumprimentos aí a quem nos escuta. Legal. Professor, olha, é, um grande desafio das universidades é comprovar que é muito mais do que um centro de ensino formal né, ou científico. Acho que esse talvez seja um dos grandes desafios. Por isso, eu queria começar esse episódio com essa provocação. Qual é o papel da universidade no desenvolvimento de uma sociedade? Nem, não estou nem falando localmente, mas de uma sociedade como um todo. Para a gente ter um, um, um pouco a noção né, de, uma, de uma possível resposta, um possível pensamento, ideia, acerca dessa tua indagação, Vinícius, a gente precisa primeiro entender um pouco essa noção de desenvolvimento. Né? E aí a academia, a teoria, explica de diversos modos, mas a gente tem que entender que é um processo simples de transformação nas estruturas de uma sociedade. Então essa transformação não tem a ver só com a economia, só com crescimento, só com geração de emprego. Muitos dizem, inclusive, é, que a melhoria nos indicadores educacionais por si só trazem essa, essa transformação. Mas a gente tem que entender como o movimento, um processo muito mais complexo. Não adianta você melhorar a, a, o número de escolaridade média de uma população se você não tem condições de absorver essa população no mercado de trabalho. Então, o conceito de desenvolvimento por si só carrega esse grau de complexidade. Né? Então, são transformações estruturais que acontecem numa sociedade que envolve desde os ativos de propriedade dessa população até aquilo que habilita ela a tomadas de decisão. E aí, nesse contexto, é a tomada de decisão, por exemplo, uma mãe que sabe que a água potável é importante para a saúde do seu filho. 
para ela saber disso, ela teria que ter, no mínimo, um grau de instrução, ter tido uma orientação, né? e aí vem a educação como algo fundamental nessa ruptura, nessa transformação estrutural. Se a gente volta lá atrás, quando os meus avós, né, os nossos bisavós não tinham a escolaridade, não tinham a noção do que era o conjunto de doenças endêmicas, de bactéria transmitida pela água e tudo mais, porque não tinha o acesso à escola, os, os indicadores de doenças né, eram muito, 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 muito superiores. Um exemplo recente a gente acompanhou agora. Em menos de um ano e meio, nós é, superamos, ou pelo menos conseguimos dar controle a uma pandemia que e, a, não, não se sabia nada disso, nada, nada dela. E foi através né, da orientação, da educação, da instrução vinda da, das universidades, das redes escolares, que a gente conseguiu não só chegar até a vacina, mas difundir um pouco a ideia de que os cuidados são importantes para a preservação da saúde. Então, nisso, só nesse exemplo, a gente avança. Né? O que, que a educação permite nessa transformação estrutural? No, na época dos nossos avós, as vacinas não eram tão difundidas. Hoje são porque né, aconteceu essa, e essa instrução. E não é necessário ter acesso só à educação formal uma orientação, né? um líder comunitário lá na comunidade, na zona rural, detentor de algum tipo de conhecimento, alguma orientação nesse sentido. O problema ou a questão fundamental é que a universidade ela traz essa, ela tem a capacidade de trazer essas respostas. Né? E aí tem a crítica, você coloca no início né, essa ideia do acadêmico, né? essa é uma crítica importante que se faz né, a universidade, porque durante muito período de tempo a universidade se distanciou da comunidade. Né? É só agora, no, nosso, no início do século XX, depois de uma conferência que teve, que chamaram Conferência de Córdoba, que a maior crítica à universidade foi dizer olha, vocês têm que sair dos muros de vocês, de que adianta ter pesquisa, currículo, isso e aquilo, os doutores em uma linguagem sofisticada, se a gente não consegue comunicar. E aí eu elogio aqui, inclusive, o podcast que tem essa capacidade de comunicar. Né? Então, a gente tem que comunicar esse conhecimento. E aí foi quando surgiu, Vinícius, aquilo que a gente chama o terceiro tripé da universidade, que é a extensão. E aí a universidade passou a dialogar mais com a sociedade, promovendo canais de, de, de permitir isso que a gente denomina de transformação estrutural. Para além disso, a universidade numa região tem um papel importante. Se a gente fizesse uma análise seca, né, uma análise fria, a implantação de uma universidade gera salário de professor, gera é, salário de servidor, investimentos públicos na construção civil e por si só. Mas isso é uma análise que está superada, viu? Ela é uma análise meramente econômica. Ela tem que, de fato, promover aquilo que se propõe, que é a missão do desenvolvimento através da formação da produção de conhecimento e ciência e da valorização de cultura. É isso que caracteriza. E aí, no nosso aspecto, no nosso que carrega o nome, nós somos... Hoje, no Brasil, nós só temos oito universidades que carregam o regional no seu nome. Né? E a URCA é uma delas, né? porque, embora todas as universidades tenham essa coisa de promover o desenvolvimento, o nosso tem um envolvimento maior com o desenvolvimento local. E aqui eu vou para o outro lado da tua pergunta como a universidade promove o desenvolvimento local. Então, qualifiquei o que é o desenvolvimento, que é melhorar as transformações estruturais, permitindo tomadas de decisão às pessoas, mas, acima de tudo, quando ela é localizada, quando ela carrega aquilo que a gente denomina de elementos endógenos de um território, 
né, específico, ela tem essa característica de promover o desenvolvimento local. Não sei se foi isso ou se eu dei uma voada aí no conceito, mas ou se eu fui muito acadêmico, mas eu não. tentei pedagogizar <risos> o argumento, Vinícius. Não, mas é isso mesmo. E, e acho que aí quando a gente fala de, de desenvolvimento local, né, é, até pensando nessa, nessa promoção da universidade sair do centro, né? Porque a história da, da universidade como um todo, você está sempre nos grandes centros econômicos, né? Normalmente, né? Litoral, estou aqui voltando nos séculos, né? Mas litoral, nas capitais de grande movimento econômico. E aí, uma, regiões do interior, ainda mais num país como o Brasil, ficam mais distantes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, a, a, até através do, do próprio prisma. Uh, da, da Universidade do Cariri, o que, que vocês aí sentem dessa conexão entre a universidade e o desenvolvimento dessa região, uma região muito específica, muito rica, uh, mas que está distante em termos geográficos uh, da capital? Isso. A, a universidade, por si só, para a gente entender também esse movimento de levar até o interior, né, a gente precisa fazer essa digressão que você também faz na tua fala. Né? O movimento e surgimento da universidade. No mundo, a universidade ela surge elitizada, né? Quando a uhum. gente vai para a história da universidade em si, as mais antigas, a Sorbonne, né, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Coimbra, ela nasce com uma função elitizada. Então, ela não nasce com essa perspectiva de promover o desenvolvimento. E desenvolvimento também, na etimologia, carrega a palavra envolvimento. Então, de promover o envolvimento de uma escala maior de pessoas. Quando ela chega no Brasil, ela chega tardiamente. A universidade é implantada no Brasil só nos anos 30. Né? Nós tínhamos as faculdades isoladas e ela surge com a perspectiva né, de projeto nacional, já que era muito feio, um país recém-independente, né, ou que virou república e tudo mais, continuar mandando a sua elite estudar na Europa. Então, era interessante implantarmos aqui centros universitários. E aí começa, Rio, São Paulo, tem um debate com a universidade mais antiga do Brasil, tem teóricos que dizem que é a Universidade de, de, do Amazonas, lá em Manaus, porque surge com o ciclo da borracha. Tem outros Sim. que dizem que é a Universidade Nacional, que depois virou o FRJ, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outros ainda dizem que é a própria USP, que surge né, na, ali em 30, 32 e tudo mais. Mas o fato é que tu está correto, ela nasce, ou, ou no litoral ou nas grandes metrópoles. Aqui no, aí, quando vem a era do JK no Brasil, que é a era do nacional desenvolvimentismo, a era do planejamento, 50 anos em si, era preciso democratizar mais a formação superior, porque eu precisava de engenheiros, de professores qualificados, de advogados, de economistas, e a oferta do ensino ainda era muito restrita para que a gente desse um pulo, um salto de desenvolvimento. E aí nós voltamos mais uma vez ao tema do podcast, Universidade e Desenvolvimento. E aí você implanta, né, tem aí a, a implantação de mais outras universidades. E aí no Ceará, né, a UFC surge em 54, né, fundada pelo caririense Antônio Martins Filho, né, daqui do Crato, da Barbalha, da região. Só que essas universidades federais elas têm uma dívida histórica com o seu território interiorano. É, para tu ter uma ideia, só com 50 anos, com 48 anos depois, é que a UFC vai instalar uma unidade fora da capital. Então, quem é que supria essa necessidade? As faculdades que depois viraram universidades estaduais. Né? A URCA, que é fundada em 86, juntando um conjunto de faculdades que existiam aqui. A UVA, lá em Sobral. E a UES, que passa a ter campos, embora a UES seja em Fortaleza, mas ela passa a ter um conjunto de campos descentralizados, campos descentralizados no interior, em Quixadá, 
e Iguatu, nessas cidades que a gente chama de cidades-polo. No nosso caso, a URCA foi uma particularidade, porque nós tínhamos uma faculdade de filosofia criada pelo povo do Crato. Então, o Crato, historicamente, né, o Cariri, historicamente, vai ser uma região... E aqui não é nenhum bairrismo, viu, Vinícius e os nossos ouvintes? Eu nem sou da região, eu moro aqui há 25 anos. Mas é, a região do Cariri, por si só, vai ter um histórico diferenciado, por quê? E aí vai ter um, um conjunto de características físicas. Né? Você tem a Chapada do Araripe, que tem uma zona é, de riqueza hídrica, solos de Massapê, que era de uma agricultura mais, mais fértil, solos mais férteis. Então, aqui você tinha uma produção agrícola cujo excedente econômico era comercializado nas feiras locais. E aí atraía gente de todo o Nordeste. Olha, no meio do semiárido, você tem uma região fértil, então... O Cariri Sim. consegue atrair. Junto disso, a nossa distância da capital Fortaleza fazia com que nós não pudéssemos ser abastecidos né, com o que vinha da capital de modo mais frequente. Né? Então, a viagem à Fortaleza, veio o trem, o trem chega aqui em 22, mas mesmo assim uma viagem de trem demorava mais de 24 horas, era um dia para o outro. Então, essa dificuldade da distância faz com que aqui você tenha um desenvolvimento endógeno, que é o que a gente chama de desenvolvimento local, de algumas correntes de pensamentos, né? pensadores, intelectuais. Né? O excedente econômico dessa agricultura fértil vai gerar um comércio mais diversificado, vai financiar né, a indústria têxtil, que depois vem o algodão, e isso vai permitir atrair para aqui populações, inclusive veio gente da capital morar aqui, né? Sim. E aí vai atrair para populações A integração, por estarmos muito distante de Fortaleza Faz com que a gente se integre com outros territórios do Nordeste O Recife, com a Paraíba né? Porque nós somos aqui uma região lindeira, vizinha aos outros estados De modo que aí acabou atraindo pessoas E, consequentemente, você mobiliza uma população Que vai defender a implantação de uma universidade e isso acontece, o povo nos anos 70, nos anos 80, toma as ruas do Crato, né, das ruas do Juazeiro, da Barbalha, da Missão Velha, solicitando, cada vez que vinha um governador aqui, né, solicitando a criação de uma universidade. E aí, a partir da Faculdade de Filosofia do Crato, que era da Diocese e era privada, dos cursos que existiam aqui da UES, né, que, eram, que era o curso de Direito, o curso de Economia e o curso de Engenharia Operacional, você funda a Universidade Regional do Cariri, com cursos em Juazeiro em, e em Crato. Então, foi a primeira universidade do interior. Né? Então, um debate aí, uma briga, a UVA e a URCA, né? porque a UVA também tem uma história semelhante. E aí nós vamos carregar essa ideia da luta da, 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 das, das classes né, populacionais locais pela, pela implantação de uma universidade. Antes disso, é interessante que se diga, eu sei se está com o tempo, né? mas tinha uma coisa interessante aqui, Dada a biodiversidade da Chapada do Araripe, porque você vai ter aqui um bioma diferenciado. Então, nós não tínhamos pessoas que estudassem esse bioma. Então, um dos primeiros cursos que vão surgir aqui é o curso de ciências biológicas, para entender a vegetação. Por que, que no meio do semiárido você tem é, Mata Atlântica, né? regiões mananciais de Mata Atlântica? Por que, que você tem esse recurso hídrico? Por que, que nós é, somos ainda... Né? uma das maiores reservas fossilíferas do período Cretáceo do mundo. Então, tudo isso estimulou que fossem justamente essas áreas 
do campo da, das biológicas, das geociências que se implantassem aqui. Sim. Depois, qual é o curso que vai se implantar? Economia. Né? Por quê? Porque tinha um excedente que estava aglomerado e esse excedente precisava de ser planejado. Então, é por isso que surge uma formação nesse campo. O direito, né? porque aí era uma formação mais elitizada. Né? Aqui Sim. Então, também surge né, nessa perspectiva. E hoje a, a gente acabou sendo a pioneira, e hoje é a maior instituição do Cariri, carregando essa bandeira do desenvolvimento regional. Somos responsáveis por um dos maiores projetos de desenvolvimento local do Brasil, que é o primeiro geoparque, né, do Brasil, o primeiro geoparque das Américas. Hoje nós temos mais dois geoparques no Brasil que nós ajudamos a criar, mas o primeiro foi aqui. E é um projeto de desenvolvimento local chancelado pela Unesco, não é só do governo do Estado, não é só... Então, isso é um da, da, dos depoimentos concretos de que a universidade, de fato, promove esse desenvolvimento Sim. regional, esse desenvolvimento local. E pegando essa tua linha histórica, é interessante porque... Uh... Não, não é apenas a universidade que chega em um, em um local e ajuda a desenvolver, mas a sociedade se desenvolve localmente e pede à universidade. Exato. E, e isso é importante porque é, é, vai se dar de uma forma diferenciada do que é os grandes centros. Né? Porque os grandes centros, você tem linhas de pesquisa trabalhadas nas universidades porque vão se fortalecendo. Aqui, as linhas de pesquisa, assim como são nas demais universidades que têm essa vocação do desenvolvimento local... É, elas são para dar soluções à sociedade, à comunidade regional. Então, tu vê aí, eu falei em Chapada do Arari, não tinha quem estudasse a biodiversidade dessa Chapada. Era uma demanda regional. Cria-se uma universidade para estudar essa demanda regional. E assim sucessivamente. Um outro exemplo, nosso, o nosso curso de engenharia de produção. Nosso curso de engenharia de produção ele é o primeiro de graduação do Norte e Nordeste, antes nós tínhamos os mestrados em engenharia de produção, mas a graduação veio, né, o primeiro foi o nosso. Por que que veio? Ora, em Juazeiro nós temos o maior, tinha o terceiro maior polo de ourivesaria do Brasil, perdia só para dois lá em São Paulo, de Franca, né, e outro, de Franca não, de Limeira e outro próximo. Nós não tínhamos pessoas que pensassem o processo produtivo da ourivesaria, são as medalhas, as alianças ainda associadas né, à, à história do Padre Cícero. Então, nós temos a implantação desse curso para pensar a otimização da produção industrial do setor de foliados. É o terceiro maior polo de calçados, né, o terceiro quarto de, de calçados. Hoje não está mais, porque a, a Grandene em Sobral né, toma aí uma magnitude muito gigantesca. Mas nós somos um polo de calçado que se destaca para a exportação. É, o que usa polímeros, né, plásticos e tudo mais. Não tinha um profissional de engenharia de produção para atuar nessas linhas. E aí a universidade uhum. implanta um curso para responder à sociedade. E é nesse sentido da tua fala. O que é a promoção do desenvolvimento local a partir da ação da universidade? Quando ela consegue atender essas aspirações. O papel da universidade é esse, promover o desenvolvimento da sociedade, mas ela precisa ser chancelada e reconhecida pela sociedade, porque senão fica aquela coisa. Eu faço pesquisa para quê? Para botar na prateleira da biblioteca, porque não vai Sim. servir com soluções. Mas tem que ter então, aplicação prática, né? Aplicação prática, exatamente isso. Né? Hoje, as universidades nossas, cearenses, elas têm essa vocação. Elas se. As três estaduais, a URCA, a UVA e a UES, e também as federais, claro, mas eu, eu falo dessas três por conta da proximidade de gestão, mas elas têm uma vocação importante, que é formar professores. Ceará hoje, né, é, inclusive o ministro da Educação é cearense, 
né, tem aí, carrega uma, uma, um grande marketing, que é concreto, que é de ter a melhor educação básica do Brasil. Né, de 100 melhores escolas de primeira à quinta série, primeiro ao sexto ano, 78 são cearenses. E onde é que é formado o professor que atua nessa escola, nessas escolas? São Na basicamente nas três universidades estaduais que nós temos. Perfeito. Então, é, é, é esse raciocínio lógico de você não pensar a educação de modo indissociado. Você tem que pensar a melhoria da educação básica, melhorando a universidade, porque é lá que vai ter o professor que vai melhorar a educação básica, é lá que vai ter o médico, é lá que vai ter toda essa, essa cadeia de profissionais que atuam nessa lógica que a gente chamou de transformação estrutural, que é o desenvolvimento. Perfeito. Professor, eu queria aproveitar a tua vinda aqui no podcast para fazer uma, uma provocação para a gente poder tocar no assunto, que eu acho que é fundamental quando a gente fala de desenvolvimento. É, a gente teve nos últimos anos, e no ano passado a gente teve esse número mais agravado, da questão da diminuição dos investimentos públicos no ensino superior, de uma maneira geral, né? Talvez, sim, sim. de maneira estadual, vocês tenham conseguido outras estratégias. Mas nem todo mundo consegue perceber como isso impacta também o desenvolvimento científico e a economia regional, né? Às vezes parece uma coisa distante, porque está no campo da universidade, não encosta em mim, né? É, de alguma <risos> maneira, as pessoas se distanciam um pouco né, disso. Qual que é a importância desse investimento e como é que a gente pode mensurar ou mostrar assim, para a sociedade... É, é, o retorno que esse investimento na universidade vai dar para o dia a dia da pessoa que não necessariamente está cursando, né? Porque não é que ela cursa um curso que ela é impactada uhum. pela universidade. Excelente pergunta. Primeiro, o fato de nós sermos é, estaduais e estarmos no estado do Ceará, você bem disse, né? Nos colocou numa situação meio que, que mais tranquila nesse sentido. Nós tínhamos uhum. né, uma conjuntura política e um governo, né, que priorizou, priorizou, considerou a educação como estratégica ao enfrentamento das crises. Nós tivemos aí várias crises, no Ceará Sim. principalmente, né, mas nós tivemos isso. Mas nós vínhamos de indicadores né, muito aviltantes no termo de, de, de desenvolvimento mesmo. Né? As nossas universidades, para tu ter uma ideia, há 16 anos as nossas universidades estaduais tinham o pior salário universitário do Brasil. Né? Então, você não consegue, sem investimento, você estimular. Aqui no Cariri, para tu ter uma ideia, a gente não conseguia prender um doutor por mais de dois anos. Por quê? Porque ele passava aqui quando tinha outra universidade que tinha um, um, né, um, um concurso com um salário melhor, ele já ia para lá, então nós não conseguimos. Então, a valorização salarial foi fundamental, essa opção acertada dos governos nesses últimos 16 anos de investir na educação em todos os seus níveis foi fundamental. Nós tivemos programas específicos aqui no estado do Ceará, como nós temos um programa, eu não sei se nossos ouvintes sabem, né? mas nós temos um programa que é o, o Bolsa de Interiorização de Doutores, que é um estímulo para o pesquisador concorrer, mas ele não pode estar na capital e estimula ele a pesquisar temáticas de desenvolvimento local nas áreas dele, lá no interior. Isso estimula, Legal. né? E hoje, para você ter uma ideia, no interior do Ceará, nós temos 26 programas de pós-graduação, né? mestrado e doutorado. Dos 26, 13 estão na URCA. Isso é resultado de quê? Desses programas de valorização de investimento na pesquisa. Beleza. Quando isso não se processa no âmbito do governo federal, que é a tua pergunta... No âmbito federal, nós tivemos aí um desmonte, desmonte do CNPq, desmonte da CAPES e tudo mais. Nós não temos condições do pesquisador trabalhar. E, portanto, que o pesquisador não trabalha só pelo currículo dele. Ele, ele é financiado, ele não tem emprego. 
né? ele é financiado pela ação de pesquisa dele. Então, nós tivemos a redução de bolsas, nós tivemos pouco investimento em pesquisa, laboratório uhum. e tudo mais, então você não consegue ter um acompanhamento na dinâmica. E indiretamente, que é a, a sua pergunta principal, as pessoas que não estão envolvidas indiretamente, é, é, as pessoas que estão indiretamente envolvidas com isso, né? Afeta demais, porque eu não vou ter... Eu vou reduzir o número de alunos matriculados na pós. Consequentemente, eu reduzo o número de aluguéis que existem na cidade. Eu reduzo o fluxo né, a partir das demandas é, cotidianas daquela população. Então, à medida que eu reduzo o número de alunos de pós e de bolsa e de investimento, eu, consequentemente, não tenho isso. Só para você ter um exemplo, eu falei aqui dos nossos fósseis. Né? Uhum. Os nossos fósseis, por conta da falta de investimento federal, eram contrabandeados, né? iam para a França, iam para... A nossa sorte foi que o governo estadual decidiu investir naquilo que a gente denominou de Programa de Patrimonialização Fossilífera. E nós tivemos uhum. missões que poderiam ser pagas pelo governo federal, e eram para ser pagas, porque é pesquisa, essas missões foram financiadas pelo governo estadual de repatriação de fósseis. Nós tivemos recentemente professores nossos que foram para a França né, por uma negociação diplomática entre os dois governos, e aí não foi o governo brasileiro não, viu? foi o governo cearense, né, é, conseguir repatriar esses fósseis. E por que, que isso é importante? Eu não sei se a gente sabe, e aí eu vou dar um exemplo que ninguém sabe, né, mas lá no, no início, do, do, no meio dos anos 90, lá em 90, não, 98, 99, nós tivemos aqui na URCA, vocês podem até pesquisar, quem está nos ouvindo, nós tivemos aqui na URCA um projeto financiado pelo governo federal e pela Petrobras, que o nome do projeto era Bacia Escola. Além de qualificar pessoas, né, a gente tinha como, como objeto principal, vieram vários pesquisadores da Petrobras aqui, porque desconfiava-se que no assoalho da Chapada do Araripe, teriam reservas é, de petróleo. Por quê? Porque no período antecessor ao período Cretáceo, nós tínhamos a formação daquilo que é a maior, as maiores reservas de, de petróleo do mundo. E como nós, nós temos uma bacia do período Cretáceo, nós, os pesquisadores supunham que aqui tinha né, petróleo. Cavaram... Né, várias, fizeram várias né, incursões no nosso solo, lá de cima da chapada até o cristalino, para saber se tinha petróleo. Não tinha. Mas a tecnologia desenvolvida naquele período aqui foi a que foi aperfeiçoada e empregada depois e que descobriu pré-sal lá na bacia de Campos. Quer dizer, era recurso federal. Se nós não temos esses investimentos, então nós não temos né, aquilo que a gente chama de desdobramentos. Tem uma linguagem inglesa que fala de desenvolvimento que chama spillovers, né, que é desenvol... desdobramento em inglês. Os desdobramentos daquilo, não tinha petróleo no Cariri, beleza. Mas a tecnologia foi aperfeiçoada e descobriram né, foi a oportunidade para poder desenvolver, né? Exatamente. E aí, lá na frente, isso culmina numa, num país onde acaba. Uh, tendo que buscar esses recursos que não Exatamente. foram inventados aqui, ou desenvolvidos, ou criados, lá fora. Aí nós Exatamente. gastamos de novo, né? Então, a lógica é essa. Por isso que a política... E nós tínhamos até então, é, Vinícius, o melhor sistema de pós-graduação do, do mundo, mais bem avaliado, os investimentos acontecendo. Teve essa ruptura né, que aconteceu aí nesse período é, da história recente, né, que a gente ainda assiste aí capítulos 
nefastas, querendo restaurar né, esses últimos quatro, quatro anos que nós tivemos de sucateamento das instituições de pesquisa. Para você ter uma ideia, CAPES, CNPq e as principais universidades e institutos de pesquisa no Brasil vieram dos anos 50, né, fundados por Getúlio Vargas, né, que era uma era de desenvolvimento. Já que o tema é discutir desenvolvimento nas nossas localidades, é preciso reaver não só essas instituições, mas a capacidade de investimento, que é o que está na tua pergunta. A sorte é que o Ceará andou na contramão e investiu em pesquisa nesse último ciclo. Compensou né, o que se ausentou em termos de, 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 de recurso federal, nós, e mesmo assim, nós, nós sendo instituições estaduais, nós fomos afetados. Por quê? Porque nossos Sim. mestrados são avaliados pelas instâncias federais. Então, é de lá que vem o recurso de mestrado e de doutorado. Não Olha sei aí. se eu te respondi, se foi claro. Não, perfeitamente, é isso mesmo. É, é porque é interessante a gente ver essa conexão, né? Porque depois, a gente, se a gente não desenvolve o nosso conhecimento aqui, a gente acaba comprando outro, porque o conhecimento, uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar desenvolvê-lo, né? Como você deu um exemplo super interessante da questão do pré-sal. É, se você não desenvolve aqui, você vai comprar lá fora porque não alguém fora, desenvolveu e, e alguém está desenvolvendo em algum e lugar. E o conhecimento né? e a pesquisa têm uma característica interessante, eles são cumulativos, né? É, uhum. Nunca você parte do zero, você parte sempre de uma tecnologia que foi desenvolvida por alguém em algum lugar, em alguma universidade, em algum centro de pesquisa. Então, é, esse caráter cumulativo é fundamental. Por que é, é, Israel... Né, exporta tecnologia de dessalinização né, da, da água do mar Mediterrâneo. Né? Porque antes, em algum outro lugar, alguém tinha desenvolvido aquela técnica, hoje Israel aperfeiçoou e aí Ceará já começou a adotar também e por aí vai. Por que, que nós Perfeito. temos hoje né, o domínio das placas fotovoltaicas produzindo energia Exato. É solar? Né, porque teve né, um, uma pesquisa inicial e por aí vai. Então você democratiza né, os ganhos e as soluções vindas do conhecimento. É verdade. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso episódio, mas eu queria trazer uh, um último questionamento aqui para gente, a gente fechar e, e fazer uma, uma análise. Como você analisa uh, o trabalho da Universidade Regional do Cariri hoje e qual a projeção que você faz para os próximos anos, é, não apenas da, da, da universidade que você faz parte, mas dessa educação descentralizada das capitais, esse ensino superior fora da, dos grandes centros? Eu vou começar pelo final da pergunta. Né? Eu acho que, que a universidade em si né, ela precisa fazer essa autoavaliação que você provocou no, no início, né? ela precisa estar muito próxima das comunidades. Volto a dizer, ela carrega as grandes demandas das sociedades em que elas estão inseridas, mas elas precisam ter o reconhecimento dessas sociedades e dialogar muito nisso. E aí as universidades que se localizam né, é, no, nos territórios interiorizados, elas têm maior facilidade disso. Né? Por quê? Porque elas fazem uma diferença grande, elas carregam de fato. Então, isso por si só já provoca uma reavaliação no papel da universidade. Né? Então, e a URCA, em particular, por essa história que nós relatamos, né, no início do podcast, mas principalmente pelo ciclo recente que ela foi capaz de se reinventar. E aqui eu não estou falando da gestão, que eu sou reitor, né? seria, seria muito proselitismo até eu falar da gestão que eu sou reitor, mas ela foi capaz de se reinventar pelas imposições colocadas pelo ambiente externo. Né? Nós tivemos uma pandemia, nós tínhamos, para você ter uma ideia, nós tínhamos um projeto de, de, de conversão ou de adoção da... da 
da educação virtual, de parte da educação das nossas aulas, né, em, em aulas remotas, nós temos um projeto para ir implantando isso gradualmente nos próximos oito anos. A pandemia obrigou a gente a fazer isso em menos de um ano e meio. Então, nós fomos obrigados a nos reinventar. Nós tínhamos aqui, nós temos, tínhamos uma deficiência muito grande é, de médicos que pudessem se engajar, estarem vinculados à atenção primária. Nós implantamos, há um ano e meio, um curso de medicina cuja formação prioritariamente é para suprir essa deficiência da atenção primária. Né? E aí pensar na, no fortalecimento do SUS, pensar no fortalecimento dessa atenção primária, porque quem sabe a gente resolvendo as demandas de saúde ou da falta de saúde na atenção primária, a gente não teria tanto gargalo acontecendo nas UTIs. Né? Então, e aí é esse o desafio da universidade. A Universidade Regional do Cariri reforçou nos últimos ciclos, né, esse diálogo da resposta à sociedade regional. O que, é que espera o futuro? Né? Dar continuidade a essa dinâmica, fortalecendo cada vez mais. E aí é, tem uma coisa importante que a Universidade Regional do Cariri abraçou, né, que é a ideia da empre do empreendedorismo e da inovação social. Não adianta formar pessoas, produzir conhecimento, valorizar ciência e cultura, se você não promove essa perspectiva inovadora, seja do ponto de vista econômico e mesmo social. Né? Hoje mesmo, nós estamos implantando um centro de, de inovação do Cariri. Né? Alguns dias nós recebemos aqui, implantamos o centro de mineração do Cariri para dialogar com a pequena produção e dar condições de renda também, promover a mudança na cultura inovadora, na perspectiva das pessoas, para não esperar só pela política pública, embora a política pública seja fundamental. Então, o próximo passo, o ciclo de, de crescimento futuro da universidade, é abraçar cada vez mais essa mudança tecnológica nos seus processos, né, reforçando essa dinâmica de diálogo com a comunidade regional, atendendo às suas demandas. Não sei se eu respondo a tua pergunta com isso. <risos> Responde demais e acho que você trouxe aqui um panorama super interessante, histórico e também de conexão com a prática de como a, a, a universidade, não só a Universidade Regional do Cariri, mas como as universidades descentralizadas são importantes e assim, se conectam é, tão bem com o desenvolvimento local. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Francisco Duod Lima Júnior, reitor da Universidade Regional do Cariri, que tão bem aqui esteve com a gente. Muito obrigado pela presença, professor. Nós que agradecemos. É uma oportunidade, volto a dizer isso aqui, é, o nome diz, é um podcast, não é uma aula, são pontos de vista, são experiências que a gente compartilha e dialoga com os nossos ouvintes através das suas boas provocações. Muito obrigado. Obrigado, professor. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos e os episódios dessa temporada e de outras temporadas do podcast O Povo Educação estão disponíveis no site povoeducação.fdr.org.br. Então, acessa lá, tem muito conteúdo bacana. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.